0: Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Es un placer de poder verles y estar aquí con ustedes y con mi querido amigo Carlos. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto, Carlos! Mira, café y café, muchacho. Así mismo. En la tarde siempre, ¿verdad? Casi todos los latinos siempre un cafecito a las 3, más o menos, y yo y media. en Argentina.
1: Yo tenía unos amigos que siempre me decían, a las 3 de la tarde te espero por casa para el café. Así que hay que rememorar viejos tiempos.
0: Así mismo. Y si es la primera vez que nos está escuchando, querido amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Carlos Vargas y el licenciado, el doctor Carlos Peralta. <risa> aquí estamos saludándoles a todos ustedes desde la tierra
1: del ratón Mickey Mouse.
0: Así, así que desde donde te estés conectando, déjanos saber en el chat de dónde estás, si nos estás escuchando a través de nuestro podcast, si nos estás escuchando a través de nuestro canal de YouTube o en Facebook. Déjanos saber de que nos estás escuchando y dónde estás. Y la idea de este es nuestro lanzamiento de Café con los Carlos, porque los dos somos Carlos. <risa> y la idea es poder compartir con cada uno de ustedes diferentes experiencias, instrucciones, y diferentes temas los cuales te van a ayudar en tu vida de negocio, tu vida personal, tu vida espiritual y como todos, poder tener un buen tiempo porque lo mejor que hay es poder sentarse con amigos y pues la tecnología nos permite poder sentarnos con amigos. Así que te instamos a que todos los martes tomes tu taxi 3 de la tarde y te sientes con nosotros para que aprendas, para que disfrutes eh, Cuéntanos, Carlos, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus áreas, las áreas tuyas eh, para, y para todos los que nos están escuchando, para que sepan un poquito?
1: Eh, como todas las personas, tenemos áreas más fuertes, áreas donde somos más débiles, áreas que nos gustan, que nos apasionan. Eh, entre las áreas que a mí me apasionan está la mentoría, el coaching, liderazgo, finanzas. Y también tengo algunas áreas que son una especie de, de hobby, ¿no? De esos, esos pasatiempos donde uno se entretiene. Y en esas áreas de los hobbies, una de las áreas mías que más me apasionan es todo lo que tenga que ver con la velocidad. Si me hablan de autos de carrera, de jet skis, de snowmobiles, de motos, todo lo que sea velocidad también me encanta. Así que en nuestra... Eh, nuestras charlas todos los martes a las 3 de la tarde. Vamos a estar hablando de todas estas cosas. Algún día hablaremos de nuestros hobbies, pero vamos a estar hablando mucho de negocios, emprendimientos, finanzas y cómo crecer en, en, en la vida.
0: Y definitivamente. Eh, y del área mía, pues vamos a estar compartiendo todo el área tecnológica. Ahora sabemos que todo se mueve por la tecnología. Todos tienen un teléfono, una computadora, algo y de las preguntas que más hacen es cómo puedo tener mi negocio en línea, qué puedo hacer para obtener más clientes, cómo puedo lanzar mi programa en vivo si es, digamos, una iglesia, cómo poder conectar con otras personas, sea una empresa, cómo hacer una, un evento virtual para en vez de traer gente, digamos, un estadio o a un hotel, cómo tú hacerlo virtualmente. Así que todas esas áreas vamos a estar compartiendo diferentes cosas para poder, hacer que tú puedas seguir hacia adelante y que puedas entonces crecer y desarrollarte como líder en tu área.
1: Pues, Carlos, eh, nos conocemos ya hace muchos años. Así mismo. Eh, y quiero que sepas que yo soy el primero que está entusiasmado por todas las cosas que vamos a aprender juntos. Este, tú eres una persona-recurso. No, hay, hay, hay tantas cosas que tienes para dar, así que yo que te conozco, estoy con gran expectativa por todo lo que voy a estar aprendiendo, así que a todos los que nos están escuchando, que se están conectando por primera vez con Café con los Carlos, les puedo asegurar que este tiempo va a ser extraordinario eh, por todas las cosas que vamos a estar aprendiendo juntos, los recursos que vamos a estar compartiendo, es más, en esta, nuestra primera sesión, ya tenemos un recurso que luego les vamos a compartir, pero que no tengo la menor duda, eh, les va a gustar y les va a hacer mucho bien, especialmente
0: en esta semana que estamos viviendo. Así mismo, así que, mi gente, mientras estamos dialogando, esto va a ser un diálogo entre amigos, pero tú también eres nuestro amigo, así que queremos invitarte como si pudiera estar aquí con nosotros. Así que a través del chat... Puedes enviarnos tus preguntas, tus comentarios y los vamos a compartir. Y como dijo Carlos, durante nuestras sesiones vamos porque creemos en poder ayudar a la gente. De nada me sirve no hacer nada si no puedo ayudarle a otro. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que es la gratitud. Estamos en, el, en la semana de Acción de Gracia y tenemos un recurso que ya tenemos aquí disponible que vamos a estar hablando debajo, después de él que puede ir siempre. Todos los recursos van a estar en esta misma enlace. carlosvargas.com diagonal café y café sin acento en la E, porque después la gente no me sabe escribir. <risa> espérate, el acento no me salió, el, el teclado mío no funciona. Así que dijimos, espérate, ¿cómo lo hacemos? La forma más fácil. Sí, porque sé que tengo un amigo, tengo otro amigo que se llama Carlos también, que cada vez que le envío algo me dice, te faltó el acento en esta letra, sin <risa> esta otra. Así que definitivamente, la gratitud, Carlos, ¿qué es la gratitud específicamente eh, en la vida de una persona?
1: La gratitud es como el oxígeno que respiramos. La gratitud es la flor más bella de nuestro jardín. La gratitud es lo que transforma un día monótono en un día extraordinario. La gratitud es un hábito, la gratitud es un estilo de vida, la gratitud es una actitud, y como tal, necesitamos desarrollarla.
0: Wow, así que hay que desarrollarla, una actitud, y como hablamos eh, muchas veces, en la forma que vemos, nuestra vida está dividida como en diferentes áreas, aunque no quisiéramos, la realidad sería que no debería estar dividida, pero a veces como que separamos nuestra vida personal, nuestra vida empresarial o de negocios, el que tenga negocio, a lo mejor como somos con nuestros hijos, a lo mejor también con nuestra vida espiritual, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Y la gratitud, como todas las cosas,
1: se manifiesta y se expresa de diferentes maneras de acuerdo al contexto en el que
0: nos estamos moviendo. Así que si pensamos, yo me, cuando, cuando hablábamos de esto, yo, yo me puse a buscar y, y era bien interesante poder, eh, cuando buscaba, me decía gratitud y me decía ve y mira agradecimiento. Uh -huh. Y decía, wow, a veces no nos damos cuenta y decimos, ah, ser grato, pero realmente ser agradecido. Decía, ah, sí, yo soy agradecido. Uh -huh. y, y la idea no es entrar en una discusión de quién es, quién no, ah sino cómo realmente poder ser agradecido, tener gratitud y cómo mostrarle las diferentes áreas de nuestra vida, porque a veces vamos a pasar por momentos difíciles. Ninguno de nosotros esperaba tener un 2020 como lo hemos tenido. No. Y si estás escuchando esto en el 2025, en el 2035, en el en el en el, en el 2430, o sea, tenemos que ver el futuro. Eh, Pasó algo en el 2020, así que busca la historia para que te enteres de lo que ocurrió. Pero eh, cuando pensamos en nuestra vida, vamos a empezar por nuestra vida profesional, que es lo, por lo regular lo más que afecta, digamos, a los hombres. Uh -huh. eh, no podemos hablar de la mujer porque no tenemos una mujer. O otro día invitamos a una y le preguntamos. Pero muchas veces a nosotros como hombres, cuando nuestro trabajo nos afecta, o cuando no estamos eh, contentos con nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo, con nuestra vida profesional y no somos agradecidos sobre ello, entonces empieza a haber un problema en las diferentes otras áreas, ¿verdad?
1: Eh,
0: la parte
1: laboral, profesional, nuestra vocación está íntimamente relacionada con la identidad nuestra como seres humanos. Y como bien dijiste, especialmente eh, en los hombres debido a la importancia que tiene el alcanzar éxito, entonces eso se transforma lamentablemente en aquello que le da sentido a nuestra identidad. No debiera ser, pero precisamente a, debido a que el área profesional es tan importante, el ser agradecidos en esa área eh, abre muchísimas
0: puertas. Lamentablemente,
1: muchos no lo son.
0: Y, y, y es interesante porque tú te das cuenta cuando alguien está agradecido en el trabajo, cuando está trabajando contigo, cuando hay una persona que no está agradecida y no importa el trabajo que sea. Yo me acuerdo que una vez eh, estaba trabajando en, en una compañía y había esta persona que no había forma, no había forma de cómo eh, satisfacerle, eh, en el trabajo, y, y le sacaba como que, como si fuera un vacuum cleaner que le saca así la energía a todo el que estuviera cerca de ellos. Y cuando uno no es agradecido, lo que comienza a ocurrir es que entonces, como que uno empieza a, de, no diría una depresión, pero como que lo definiría como que uno empieza como que a perder el gusto. De poder hacer algo. Uno uh -huh. antes se levantaba temprano, se levantaba alegre, iba a hacer algo y ahora, como con ay, ay, ya no voy a hacer nada. Pues es que ese jefe es tan cabezón. Ese jefe lo que hace es que me hace la vida imposible. ¿Te, te has encontrado con alguien así, Carlos?
1: Eh, probablemente todos nosotros conocemos a alguna persona que. Tiene una experiencia sumamente negativa y estresante con su jefe y probablemente a todos nosotros en algún momento nos tocó estar en una relación laboral donde realmente si por uno fuera, este, uno se deshacería de ese jefe. Pero como estamos en la semana de la gratitud, tenemos un desafío y el desafío es que no importa cuán dura sea la situación. Creo que todos nosotros podemos encontrar diferentes razones por las cuales estar agradecidos en nuestra área profesional, laboral. Eh, quisiéramos sugerir que la más obvia es si en medio de esta crisis, no nacional, sino mundial, si en medio de esta crisis mundial tú tienes todavía trabajo, tienes una gran razón para estar agradecido. En segundo lugar, no solamente si tienes trabajo, eh, cualquiera sea el jefe, patrón que a ti te toque, por más estresante, eh, intolerante que, es, que sea, estoy seguro que esa misma persona debe tener una, dos, tres áreas eh, en las cuales tú puedes pensar positivamente acerca de ella. Así que en vez de estar todos los días repitiendo esa lista de ocho, nueve, treinta y cosas negativas que esa persona tiene, esta semana donde se celebra la acción de gracias en los Estados Unidos me parece que sería un muy buen ejercicio eh, de pensar quizás hoy es martes eh, una cosa por la cual estamos agradecidos en cuanto a esa persona. Yo sé que tendrá cosas negativas, pero una cosa. Y mañana volver a ejercitar y aunque te tome media hora, seguramente vas a encontrar alguna otra área donde puedes estar agradeciéndole a esa persona. Eh, la cuestión es que la misma realidad se puede ver desde diferentes eh, perspectivas y en esta semana Acción de Gracias queremos que aún la realidad más oscura se puede enfocar y ver algún área positiva.
0: Claro, y ese, ese punto que tú compartiste es bien importante porque a veces no nos damos cuenta que cuando somos agradecidos hacia otra persona, entonces eso se refleja de vuelta en nuestra vida y no es que hacemos algo por esperar algo a cambio. Pero como hablamos que cuando nuestro trabajo está funcionando bien, entonces nuestra vida entonces personal comienza a recibir de eso también. Ese agradecimiento empieza a, a poder influenciar eso. Porque entonces llego del trabajo y no estoy con una cara montada. Mm. Y, a mí me y, parece que hay algo muy... Aún algo más
1: básico todavía. Y es el hecho de que cuando estamos dando gracias, esa gratitud, al primero que nos afecta es a nosotros, nosotros mismos. Es decir, todavía no le hemos dado gracias a la otra persona, pero solamente estar procesando de que estamos agradecidos ya nos afectó a nosotros. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, en primer lugar nos afecta en nuestra manera de pensar. Todo lo que afecta a nuestra manera de pensar, afecta a nuestra manera de sentir. Así que estamos pensando positivamente, nos sentimos más positivos. Así que tal como tú decías, esa actitud positiva afecta a, a todo el contexto donde nosotros nos movemos.
0: Y, y, esa, y esa gratitud hacia otra persona. Debería ser porque la otra persona se lo merece no. o debe nacer de mí, no importando lo que la otra persona haya hecho?
1: Eh, lo de merecimiento es relativo, porque por un lado la persona puede ser que lo merezca, pero probablemente no lo sienta. Si yo no siento, aunque la persona lo merezca, no voy a ser agradecido. Así que me parece que más allá del merecimiento o no, la gratitud tiene que partir de mí, no tanto de la otra persona. Y el otro elemento que me parece que es muy importante tener en cuenta es que aún la persona, la peor persona del mundo, si uno se pone a evaluarla desde diferentes lugares, seguramente vamos a poder encontrar cosas positivas a esa persona. Lo que no nos debemos ir es al otro extremo de halagar por halagar, eh, conscientes de que estamos realmente mintiendo o estamos... Este, procurando manipular a la otra persona para que luego esa persona nos haga algún favor, la gratitud tiene que ser espontánea pero tiene que ser genuina
0: así que si vemos cuando trabajamos con una persona y somos agradecidos nace de mí, así que es un trabajo que empieza internamente, y tú mencionaste algo al principio que dijiste que era una actitud, mm. tu ser agradecido nace de ti. Es un verbo. Así que uh -huh. tiene que tomar una acción uh -huh. para entonces poder yo decirle a esta persona o mostrarle a esa persona, no importando lo que esa persona haya hecho, es yo ser agradecido por lo que está haciendo. Y como mencionaba, en esta semana de acción, de gracias, de darle gracias, tantas personas que han perdido los trabajos
1: uh -huh.
0: y otras personas tienen trabajo. De los dos lados poder aprender a ser agradecido porque muchas veces los cambios yo hablaba con un ejecutivo y le pasó a él también él perdió su trabajo le decía los cambios me han venido bien sí. porque me han hecho tomar un tiempo para reflexionar que me hacía falta un tiempo para cambiar para poder empezar el nuevo capítulo
1: sí.
0: que viene en mi vida sí. Fue interesante escucharle cuando dialogaba con él en una de las sesiones. Y entonces, sí, creo que también tiene mucho que ver el hecho
1: de que si uno pudiera practicar con más frecuencia el tomarnos un tiempo para evaluar. Y a muchas personas precisamente eso es lo que les ha sucedido. El hecho de que eh, tuvieron que dejar de trabajar una, dos, tres semanas, un mes. Algunas todavía están sin trabajo pero si esa persona se disciplinó lo suficiente para estar tomando tiempo para reflexionar, para meditar, para evaluar, para observar no solamente las frustraciones que tienen, sino las oportunidades que esto está generando, eh, hay oportunidades que no se hubieran manifestado si no hubieran sido por esta crisis. Así que hay gente que ha perdido mucho, hay gente que ha ganado mucho, Así que les animamos a todos a tomar ese tiempo para evaluar, ver elementos positivos en lo que hemos hecho en el pasado, en el jefe que todavía tenemos. Y aquí está el otro elemento que me parece que es muy importante en la gratitud. La gratitud no alcanza con sentirla. La gratitud es necesario expresarla. Eh, hay una frase que eh, una vez escuché que me impactó mucho, la gratitud sentida que no se expresa es como el regalo que se envuelve, pero nunca se entrega. Así que nosotros tenemos que sentir la gratitud, envolver el regalo, pero tenemos que expresarla,
0: entregar el regalo. Wow. y, y me gusta mucho eso porque realmente cuando uno recibe un regalo no quiere poder abrirlo,
1: Ajá.
0: pero si no lo abres, mira no te funciona para nada. Entonces, vimos el área de negocio, eh, la, la persona, estoy trabajando. ¿Cómo nos afecta entonces esa gratitud cuando lo ofrecemos o cuando no lo ofrecemos? Cuando es entonces hacia esa persona que tenemos a nuestro lado. Vamos a empezar, digamos, con, con nuestra pareja. Mm. Eh, Carlos, vos tenés... Tu esposa
1: yo tengo la mía de paso las presentamos ¿Cómo se llama tu esposa carlos cintia la mía se llama miriam y nosotros siempre damos muchas gracias a dios por la manera en que él nos cruzó en la vida y algún día vamos a compartir esas historias pero particularmente con el tema de la gratitud hay diferentes elementos eh, que pudiéramos traer a la, a la mesa en esta hora. En primer lugar, eh, agradecer el hecho de que tenemos a alguien que está dispuesto a enfrentar la vida con nosotros. Para aquellos que pasaron un tiempo sin esposo, sin esposa, sin pareja, y que ahora tienen, quizás estén pasando algún momento difícil, de crisis, de dolor, Solamente pensar en aquellos tiempos de ansiedad donde uno se preguntaba, ¿quién será? ¿Quién va a ser la persona que va a estar viviendo a mi lado? Así que solamente recordar esos, esos tiempos de agonía, hoy en día, aunque tu relación del 1 al 10 sea de 7, de 6, de 4, solamente reconocer que hay alguien que está dispuesto a pasar la vida a tu lado, yo creo que debería ser un motivo de gran gratitud. Pero además de sentirla, como dijimos, el regalo hay que entregarlo y no hay que esperar especialmente con el cónyuge no es que hay que esperar al día de acción de gracias para decirle gracias por soportarme eh, la gratitud con el cónyuge debiera ser algo que debiéramos practicar si el año tiene 365 días pues deberíamos practicarlo varios, varias miles de veces eh, en el año, es decir, que deberíamos expresar nuestra gratitud a nuestro cónyuge varias veces al día.
0: Y entonces, eh, hablamos de cómo ser agradecido hacia nuestro jefe, algunas ideas. Cuéntanos, Carlos, cuando estamos hablando de, de con nuestra pareja, ¿hay que expresar mucha gratitud? o Porque hay gente que dice, ah, no, por tiene que ser algo bien grande para demostrarme que, que está agradecido. Hay otra gente que dice, no con cositas pequeñas uno puede hacerlo. Eh, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia, tus años de experiencia? Tienes muchos años trabajando con matrimonios y, y con personas, así que cuéntanos un poquito de eso. Yo conozco gente que literalmente
1: expresa la gratitud con cosas grandes, pero una vez que dan esa cosa grande puede pasar cuatro o cinco meses no. Y la persona que recibió ese regalo tan bonito y tan grande dice, ¿y qué pasó? Fue algo tan emocionante ese regalo, pero honestamente no, no lo siento, no siento gratitud. Me impresionó con el regalo, el regalo fue impresionante, pero la relación que tengo no me impresiona. Así que yo quisiera sugerir que debería haber un balance. Este pero a la larga me parece que el mayor impacto no lo hacen los regalos. Yo sé que el tema de los regalos es muy importante, especialmente eh, para algunas personas, eh, a tal punto que el tema de los regalos es uno de los cinco lenguajes del amor. Sin embargo, a mí me parece que el tema de la gratitud es más efectivo si lo demostramos a diario en las cosas pequeñas, sencillas de la vida, y si entonces, si tenemos un estilo de vida donde expresamos gratitud, si a eso entonces le sumamos los regalos, ¡qué extraordinario! Pero el regalo por sí solo no alcanza.
0: Así que sí, si vemos lo que hemos estado dialogando hasta este momento, esa actitud, que una acción, que deberíamos hacerlo hacia con quien trabajamos, con quien hacemos, viene a ser parecida con el cónyuge, con la persona que tenemos a nuestro lado. Es una acción que nace de nosotros. Nuevamente, no depende de nada externo.
1: Mm. ¿Te
0: ¿Estoy entendiendo bien? Sí. Entonces, si pensamos en eso, ¿cómo podría ser para los niños? ¿Cómo pudiéramos mostrarle a los niños o para que ellos aprendan, pero también mostrarle agradecimiento a nuestros hijos? Obviamente eh, las afirmaciones
1: verbales son muy importantes, eh, pero solamente las afirmaciones verbales son insuficientes. De nada sirve que le digamos cuánto te amo, qué privilegio el ser eh, tu padre, pero con nuestros hechos demostramos que realmente ellos no son importantes. Eh, pero con los hijos, especialmente en la sociedad con que nos movemos, donde hay tantos problemas de autoestima y eso, me parece que de manera especial
0: la afirmación
1: mm. verbal es muy importante. Eh, en los Estados Unidos ha habido en el pasado una persona extraordinaria llamada Sig Siglar. Y Sig Siglar siempre enseñaba de cuán importante era afirmar eh, a los hijos verbalmente. Y entonces eh, él solía decir que, por ejemplo, eh, uno de los hijos de él se llama Tom, ¿no? Y entonces un amigo de Tom eh, estaba llamando eh, a la casa cuando todavía no había celulares, así que había que llamar al teléfono físico de la casa. Y el padre ya sabía que todos los días iba a estar llamando este amigo de Tom. Y entonces él respondía siempre de esta manera hola, ¿cómo estás? Habla six Siglar, el orgulloso padre de Tom. Y entonces el hijo que sabía, ya estaba escuchando lo que el padre estaba diciendo acerca de él. Eh, esa afirmación, esa expresar, me siento privilegiado de que Tom sea mi hijo, eh, eso causó un impacto increíble en la vida de esta persona. Así que la gratitud y el reconocimiento, la afirmación hacia nuestros hijos es de gran valor.
0: Wow, esa historia es tremenda porque de esa manera nos da un ejemplo que entonces no solamente detrás de cámaras, sino que frente a otras personas uno puede con algo tan sencillo como eso. Mm -hmm. Él no, no hizo algo tan grande, podríamos decir, él solamente dijo, mira, él sabe que su amigo era quien estaba llamando. Estoy orgulloso de él. Mi, estoy orgulloso de ser el padre de mi hijo. Uh
1: -huh.
0: Y así que hemos conectado la parte empresarial, la parte personal, la parte de los hijos, la parte de, digamos, nuestro cónyuge. Uh -huh. Falta un área. Nos sí, falta la
1: área, área. Pero una que me parece que es importantísima es el tema de la gratitud en el área de nuestra espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad, eh, Carlos y yo somos personas de fe, nosotros somos personas que tenemos una relación muy cercana, muy íntima con Dios. Eh, así que lo primero que diríamos es que eh, uno debe ser muy agradecido con el Dios creador del cielo, de la tierra con aquel que nos da la vida, con aquel que envió a Jesucristo para que sea nuestro Señor y Salvador. Y si debemos de ser agradecidos, ¿cuánto más con esta fuente de vida, eh, con eh, esta razón de nuestro existir que es Dios mismo, cuánto más debiéramos practicar la gratitud todos los días? Hay, hay personas que practican ese hábito de lo primero que hacen en la mañana es expresar esa gratitud Dios, está amaneciendo, gracias. Yo a veces suelo decir en la, en, en la mañana temprano, Dios, soy consciente que hay personas que no van a ver este amanecer que yo estoy viendo ahora. Gracias. Y a la noche, eh, a veces le digo, Dios, solamente pensar que tengo una almohada donde recostar mi cabeza, sabiendo que en este mundo hay tanta gente que está huyendo en este mismo momento, hay gente que está refugiada, que no tiene dónde reposar su, su cabeza o que está bajo sonidos de, de bombas, de ataques. Eh, esa, expresar esa gratitud cambia nuestro sentido de ver la vida. Uno se va a acostar y ese sentimiento, soy privilegiado, soy bendecido, eh, me parece que eso influye hasta en la manera en que nos dormimos.
0: ¡Wow! Definitivamente, nuestra área espiritual, reconocer lo que Dios nos ha dado, es algo extremadamente importante, y más en estos días, como tú mencionabas. Poder tener salud, poder tener una familia, poder estar, eh, tener comida, poder tener trabajo, tantas cosas, pero reconocer más lo que Él hizo por nosotros. Claro que sí. Pero aún la gratitud
1: debiera ser no solamente a nivel superficial por todo lo que estamos disfrutando eh, bendiciones que contamos yo creo que la gratitud debería bajar a un nivel aún más profundo y llegar a, a poder afirmar cosas tales como esta. Dios, hay algunas circunstancias que estoy atravesando que realmente no comprendo bien. Es más, en estas áreas, y ahí tú puedes mencionar qué áreas, siento que estoy en crisis, estoy sufriendo. Pero aún en medio de este dolor, tengo tantas razones para ser agradecido. Y una de esas razones es que, aunque yo no entiendo, puedo creer que tú sí entiendes. Aunque yo no veo la luz, yo sé que la luz me está esperando al final del túnel. Aunque estoy pasando un momento tan difícil, sé que tu presencia está conmigo.
0: Gracias. Wow, so entonces, a mí me encanta poder sentarme. Por eso es que estamos aquí tomándonos nuestro cafecito, porque podemos dialogar. Y cuando nos hemos sentado, a veces en los viajes, a mí me encanta sentarme con Carlos. Y, y tú, me, tú acabas de mencionar algo bien importante, Carlos. Yo creo que... No solamente para la persona que cree en Dios o que profesa tener una relación con Dios, sino que realmente poder ir un poco más abajo y en medio a veces de las situaciones difíciles que a veces, y mencionaste algo clave, cosas que a veces no entendemos lo que está pasando, poder reconocer que Dios tiene un plan para tu vida. Que a veces es la parte más difícil de cómo ser agradecidos porque no lo entendemos. Y, y si estuviéramos aquí hablando, pudiéramos estar por horas. Pero una de las cosas más importantes en esta semana es poder recordar que podemos ser agradecidos por diferentes áreas en nuestra vida. Y solamente nos toma un poquito de tiempo. Y me acuerdo que hace, yo creo que como hace unos seis años, nosotros dos comenzamos a, durante eh, Acción de Gracias, a hacer algo diferente en la mesa. Wow. El poder sentarse en la mesa, porque a veces, si tú le preguntas a alguien, ¿por qué tú estás agradecido?, te o sea, dan la misma respuesta, la misma respuesta, exactamente la misma. Por los niños, por los hijos, por el trabajo, por mi mamá, por mi papá, bla, 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 bla. Y no es que esas cosas sean malas, uh -huh. pero nos dimos cuenta que podíamos hacer algo mejor para poder tener una conversación más rica. Uh -huh. No sé ustedes, pero por lo menos cuando nosotros dos estamos juntos, estamos hablando por horas. Sí. Y nos agradaba eso y vimos que había otra gente que le gustaba lo mismo. Uh -huh. Y este enlace que creamos aquí creamos una guía para poder ser gratos en medio de los momentos difíciles. Sí. Y la idea es que vas a tener diferentes observaciones, preguntas, frases, como tú le quieras llamar, las cuales en medio de tu día de acción de gracias o en tu día cotidiano pudieras tomar para uno para meditar o para tener un diálogo. Y me acuerdo que la primera vez que lo intentamos, habíamos hecho, creo que una lista como unas 15 o 20 preguntas. Y yo creo que, uno, la gente que estaba en la mesa le encantó porque nunca lo habían hecho. Y nos reímos un montón porque entonces pudimos tener una conversación diferente. Sí. Sacó a la gente de todo ese revuelo. Así que déjame compartirte aquí rápido para que veas el recurso. ¿Eh? ¿Y tienes aquí que vas a tener eh, vas a carlosvargas.com diagonal café y vas a tener creamos un recurso bien bonito para ti, ¿tú ves? Bien bonito. <risa> <risa> y tienes diferentes preguntas y observaciones las cuales tú puedes entonces utilizar para ti son de las cuales nosotros comenzamos a poder utilizar para tener ese diálogo, pero también para meditar y ser gratos de diferentes maneras en todo lo que hacemos. Así, eh, Hay diferentes
1: maneras en que se puede utilizar eh, así que quiero sugerir también eh, algunas cosas. Por ejemplo, esta mañana eh, decidí generalmente una de las rutinas y algún día vamos a hablar de las rutinas de la mañana, las rutinas de la noche, pero eh, una de mis rutinas en la mañana, de mis hábitos, es pasar un tiempo de meditación, devoción y reflexión. Así que eh, como parte de ese tiempo, una de las cosas que incluí particularmente esta semana era estar reflexionando sobre algunas frases que me inspiraban a desarrollar la disciplina, la actitud de la gratitud. Así que esa sería la primera sugerencia. Eh, obtén tu guía con estas 15 frases. Y una de las cosas que puedes hacer es que si, por ejemplo, en la semana de Acción de Gracias, supongamos que nos quedan todavía 5 o 6 días, Tú puedes agarrar, por ejemplo, tres frases de estas por cada día. Al segundo día te recomiendo que por lo menos eh, vuelvas a leer la que más te impactó del primer día y sumes tres preguntas más o dos frases más. Eh, pero todos los días tomarse cinco minutos para reflexionar en el hábito y en la actitud de la gratitud, yo creo que va a ser de gran impacto para tu vida. Te predispone de manera diferente. El otro elemento que quisiera compartirles es que quizás sería muy bueno si estás invitando a alguien que venga a tu mesa en el Día de Acción de Gracias, ¿por qué no poner en la mesa, en cada eh, silla, la eh, lista con las, cinco, las 15 frases? Y como parte del hábito, como parte de la conversación del Día de Acción de Gracias, invitar que cada persona que está en la mesa lea en voz alta alguna de estas frases, y lo ideal sería, primero leerlas, no tienen que ser las 15, pueden leer 5, 6, pero sería muy interesante después que las lean, a generar un pequeño diálogo con algunas preguntas, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Cuál fue la, la verdad que acaban de aprender? ¿Cuál fue el principio que ustedes ya sabían, pero que, de lo cual hoy fueron recordados? me da la impresión que eso nos va a ayudar a tener una experiencia, un día de acción de gracias mucho más significativo. Pero si nos estás escuchando en un país donde no se celebra el día de acción de gracias, la verdad es que no necesitamos tener un día de acción de gracias en el año para ser agradecidos. Así que tenemos 365 días cada año para expresar nuestra gratitud. Así que obtén tu guía, obtén tus 15 eh, frases, y después mándanos a ver cuál de esas 15, cuáles son las 5, 4 que más te llamaron la atención.
0: Así mismo, querido amigo. Así que ha sido un placer de que haya estado aquí con nosotros en nuestro lanzamiento de Café con los Carlos. Todos los martes aquí en Facebook y en YouTube, búscate tu tacita de café porque nos vamos a sentar a dialogar. Y te invitamos a que estés con nosotros como si estuvieras aquí con nosotros. Mi café favorito es un cafecito cubano ah, con leche y dos esplendas. ¿Cuál es el café tuyo, Carlos? Mira,
1: yo también en este momento mi café fue una mezcla de café con la, el cubano con bastante leche, sin esplendas, sin azúcar. Estoy tratando de adaptarme a eliminar la mayor cantidad de azúcar. Eh, antes de despedirnos, yo quisiera volver a repetir un concepto que me parece que es el que sintetiza todo lo que hemos compartido hoy. Si nos pusiéramos de acuerdo y, y haríamos la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que es importante ser agradecidos en la vida? Seguramente las 5, 20 o 3 mil personas que nos están escuchando en este momento, todo el mundo levantaría la mano. Es indudable que la gratitud es una gran virtud. Es más, Cicerón decía que era la madre de todas las virtudes. Pero me parece que el punto que queremos enfatizar es no alcanza con sentir gratitud, tenemos que expresarla. Y piensa una, dos, cinco, veinte personas que hoy necesitan escuchar, experimentar, recibir una palabra de afirma, afirmación a través de tu gratitud. Le harás la vida diferente, le darás una gran bendición. Seamos agradecidos, expresemos, compartamos
0: ese regalo. Bueno, mi gente, ha sido un placer de que hayan estado aquí con nosotros. Compartan, suscríbete en nuestros canales, en nuestro podcast y en nuestro canal de YouTube. Y nos vemos el próximo martes. Próximo martes. La